0: Constantin de Vergennes, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria pour ce France catholique consacré à Noël, à la joie de Noël.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Et c'est une joie qui sera mitigée de mon côté car, je l'annonce à nos auditeurs, ce sera la dernière revue commentée que nous ferons ensemble Constantin de Vergennes et je vous remercie chaleureusement de vous être prêté aussi gracieusement à cet exercice radiophonique. Ils seront euh, maintenant en compagnie de Claire pour euh, qui assurera en régie cette émission Revenons si C'est une,
1: oui. une joie, donc on va essayer de, de terminer cette collaboration en
0: beauté. Je <rire> n'en doute, doute pas, en tout cas, le numéro de cette semaine est très beau. Il commence par un témoignage des plus touchants, c'est le témoignage d'une mère de famille, euh, dont le fils n'est pas comme les autres, hein, tout simplement, parce que déjà le fils, son corps est incorrompu, c'est le bienheureux Carlo Acutis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce Carlo Acutis
1: oui, alors en quelques mots parce que il a eu une une, une vie vraiment euh, vraiment remarquable. Euh, Carlo Acutis, c'est un un saint en tout cas un, un bienheureux euh, récent dans la mesure où il est né en en 1991. Il aurait eu euh, il aurait eu euh, 31 32 ans euh, euh, aujourd'hui. Il naît au sein d'une famille euh, milanaise de la, la Haute, bourge, haute bourgeoisie euh, milanaise donc une famille qui a, qui a des moyens, c'est important, parce que euh, pendant toute sa, sa courte vie, justement, Carlo Acutis euh, n'aura ne, 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 euh, jamais cédé aux, aux sirènes de, de l'argent, et bien qu'ayant grandi dans un, un environnement euh, avec euh, beaucoup de, de, de richesses par des parents euh, aimants, il aura toujours euh, gardé... Euh, 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 devant lui un, un attachement à la, à la pauvreté, et lui qui avait d'ailleurs un, un attachement tout particulier euh, à, à, envers Saint-François d'Assise. Euh, alors Carlo Acutis, c'est un, un jeune, euh, jeune catholique euh, milanais, jeune catholique italien, il fait sa, sa première communion à 7 ans, et euh, à cet âge, euh, suite à sa première communion, il prend la résolution eh d'aller tous les jours à la messe et de passer tous les jours... Euh, du temps, euh, auprès du, du Saint-Sacrement, auprès du, du tabernacle euh, également. Être euh, toujours uni à Jésus, voilà mon programme euh, de vie, euh, avait-il un jour euh, déclaré alors, il est féru de, de technique. Euh, on est dans les premières années, euh, donc début hein, du 21e siècle, euh, où, où vraiment Internet se, se démocratise et parvient dans tous les foyers. Et le jeune Carlo Acutis voit ce développement d'Internet comme un, un formidable moyen d'évangéliser. Et lui, qui euh, nourrit, euh, en plus d'une forte dévotion mariale, une très très forte dévotion vis-à-vis euh, -vis de, de l'Eucharistie, il décide de créer une, une exposition en ligne une sorte de, <coughs> de site internet où il va compiler et présenter les plus grands miracles miracles eucharistiques. Euh, alors simplement euh, la maladie va le rattraper et va le rattraper de manière euh, fulgurante puisque début octobre 2006 euh, il apprend euh, qu'il atteint d'une leucémie euh, vraiment au dernier, euh, dernier stade et en, en moins d'un mois. Eh bien, il est, il est fauché par la maladie non sans avoir au préalable offert ses souffrances pour le pape et pour l'Église. Euh, il est béatifié en octobre 2020 et comme vous l'avez dit euh, euh, Olivier, euh, c'est la, 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 la stupéfaction, la, la la belle stupéfaction lorsque euh, on, 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 on déterre son, son cercueil, on l'exhume, euh, on, <coughs> on découvre que le corps de, de, de Carlo Acutis est incorrompu, c'est-à-dire que euh, la, 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 son corps n'a pas connu la, la dégradation euh, de la mort, et euh, il est aujourd'hui euh, enterré euh, dans la ville d'Assise, en Italie, euh, et euh, tous les, les catholiques, tous les pèlerins peuvent aller se, se
0: recueillir euh, auprès de, de son corps. Et sa mère, Antonia, insiste sur la dévotion de son fils envers l'Eucharistie avec des, des propos édifiants de son bienheureux fils.
1: Oui, alors nous l'avons interviewée dans le cadre d'une tournée qu'elle fait. Euh notamment en France, pour euh, présenter euh, la vie de, de Carlo Acutis. Alors, quand on dit qu'une mère d'un bienheureux fait une tournée, on peut au début peut-être un peu grincer des dents, sortir les griffes, se dire c'est est bizarre, est-ce que c'est la bonne, atti bonne attitude pour la mère d'un bienheureux de, de faire un peu, j'allais dire, une tournée promotionnelle euh, euh, pour présenter euh, son fils. Alors, en fait, ce qui est très beau avec elle, euh, et nous l'avons euh, donc interviewée notamment parce qu'elle a sorti un livre aux éditions Artege qui s'appelle « Le secret de mon fils Carlo Acutis comment il est devenu saint ». Eh bien, c'est que euh, dans son témoignage, euh, la maman de, de Carlo Acutis, qui s'appelle euh, Antonia, eh bien, euh, met en avant euh, la dévotion de son fils pour l'Eucharistie. Euh, elle répète beaucoup que euh, Carlo répétait euh, pas ma gloire, mais celle de Dieu. Euh, et, et donc, elle cherche vraiment à mettre en avant et à expliquer euh, la dévotion de, de Carlo Acutis pour euh, pour l'Eucharistique, qui était une dévotion euh, euh, totalement radicale, hein. on sait bien que, que la radicalité est le propre des saints, euh, Carlo Acutis considérait que euh, Jérusalem euh, se trouvait... Euh, eh bien dans tous les tabernacles euh, des églises, et que nous avions euh, à notre époque plus de chances que les apôtres et plus de chances que les contemporains du Christ, qui pour avoir accès euh, à Jésus, et eh bien devait euh, traverser euh, traverser des foules, enfin, en tout cas passer la barrière euh, de la foule. Là, on pense par exemple à Zachée euh, dans dans la Bible, hein, pour se faire remarquer, enfin, pour apercevoir le Christ, il est obligé de de monter euh, sur, euh, sur un arbre. Euh, et elle raconte cette anecdote assez belle. Euh, un jour, euh, le père et l'oncle de Carlo Acutis lui propose de faire un pèlerinage à Jérusalem. Et Carlo leur répond euh, eh qu'il préfère voir cet argent pour le pèlerinage euh, eh bien, donné aux pauvres, hein, parce que lui, euh, il n'a pas besoin d'aller euh, à Jérusalem euh, pour faire son pèlerinage. Il lui suffit d'aller euh, au pied du tabernacle, devant le Saint-Sacrement, euh, voilà euh, sa façon à lui de, de, de se mettre en route pour, euh, pour, le, pour un pèlerinage. Et donc il déplorait un, un refroidissement certain euh, de, de la dévotion euh, à l'encontre de, de, de l'Eucharistie, <coughs> en notant notamment qu'il y avait quelque chose d'assez douloureux, à voir des foules entières, notamment des, des, des foules de, de jeunes et de moins jeunes, hein, se, se presser pour euh, assister à des, à des concerts, pour assister à des, euh, à des matchs de foot, euh, pourrait-on dire, euh, et pourtant euh, qu'il n'y avait euh, pas de foule, qu'il n'y avait même plutôt euh, personne, ou en tout cas pas grand monde, euh, pour euh, euh, adorer euh, le Saint-Sacrement ou se rendre dans les églises pour prier en journée euh,
0: devant le, le tabernacle. Alors vous disiez que c'est un peu surprenant, la mère d'un bienheureux qui fait une tournée, mais c'est moins surprenant quand on voit le chemin de foi qu'a fait cette mère. Au fond, elle était dans un relativisme aussi, elle ne vivait pas une foi des plus ardentes. Elle livre, elle aussi, euh, dans votre magazine, elle livre un témoignage personnel sur sa propre conversion.
1: Oui, alors vous parlez de relativisme, effectivement c'est une expression qu'elle emploie dans le livre, elle dit qu'elle était bien dans un, un tunnel de, de relativisme et euh, elle l'admet vraiment, euh, c'est vraiment la beauté du témoignage, hein, que, euh, que ni elle ni son mari euh, n'étaient à l'époque, quand ils ont, quand ils ont euh, eu Carlos et Carlos, pardon, Carlos a grandi, euh, que ce n'étaient pas des, des grands euh, croyants, que c'était un, un des grands croyants et que c'était un foyer euh, où la foi euh, était faible alors que de chemin parcouru, hein, parce que quand on écoute, euh, je peux vous dire que c'est assez, euh, assez saisissant, c'est une femme qui est extrêmement formée sur le point de vue théologique, et je pense que les auditeurs de Radio Maria qui diront euh, l'interview savoureront la, la densité et la simplicité en même temps euh, euh, spirituelle, théologique, de la maman de Carlo Acutis. Euh, ce qui est assez beau, c'est que euh, lorsqu'on évoque avec elle ce, le, le fait qu'un eh bien, bienheureux euh, soit né euh, dans une famille de, euh, de, 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 dont les parents sont relativistes, euh, eh bien, euh, elle dit que c'est un, un espoir euh, C'est un espoir pour toutes les familles euh, euh, qui, qui connaissent ces, ces situations-là. Il y a peut-être des, des auditeurs de, de Radio Maria dont euh, les enfants euh, se sont euh, éloignés de, de la foi catholique, et qui peuvent peut-être euh, souffrir devant leurs petits-enfants, hein, par exemple, grandir dans un, un foyer euh, relativiste, euh, l'exemple de Carlo Acutis montre qu'il ne faut jamais désespérer et que, euh, euh, que, que, que Dieu fait parfois surgir euh, des saints. Ce euh, n'est pas la première fois euh, dans, dans des milieux euh, aussi hostiles ou tout du moins euh, indifférents. Euh, l'autre le, le, conseil euh, qu'il y a dans le témoignage de la maman de Carlo Cotis, c'est euh, « perdre du temps avec Jésus ». C'est une expression qu'elle a utilisée, qui est une expression assez, assez belle, un peu surprenante au début. On pourrait se dire que c'est peut-être... Euh, euh, un peu, un peu violent de dire qu'il faut perdre du temps avec Jésus, mais bien évidemment quand on entend parler, et c'est comme ça qu'on l'a retranscrit dans l'interview, il y a des guillemets euh, avec, euh, autour plutôt de « euh, perdre du temps avec Jésus »,« perdre du temps avec Jésus », ça veut tout simplement vouloir euh, dire à l'école de, de Carlo Acutis qu'il ne faut pas hésiter à eh aller adorer le Saint-Sacrement ou tout simplement euh, prier dans les églises.
0: Alors, un qui n'est pas relativiste, c'est le père Mathieu d'Auchez qui met le Saint-Sacrement et une vie spirituelle forte au centre d'un apostolat jusque dans la misère des bidonvilles et vous repérez et vous amenez à vos lecteurs cette joie de Noël jusque dans cette misère-là des bidonvilles. Vous nous amenez cette semaine à la rencontre de ce père Mathieu Dauchèse.
1: Oui, ça fait plus de dix ans euh, qu'il est à Manille avec euh, l'association euh, ANAC-TNK, euh, vraiment dans les, dans les bidonvilles de, de Manille. Donc, c'est vraiment, il est au sein de, de, de la misère. Hein. C'est pas simplement la pauvreté, c'est vraiment la misère. C'est-à-dire que c'est vraiment avec des enfants de bidonvilles qui n'ont rien et, je veux dire, qui ont encore euh, moins euh, que, 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 que rien. Euh, c'est un quotidien terrible et pourtant, il nous dit d'enfance catholique, il y a plus de joie chez ses enfants que dans les rues de Paris. » Alors, euh, c'est sûr qu'on euh, ne on parle sans doute pas de, de, de la même joie, on ne parle pas de cette joie moderne qui est euh, superficielle, tournée vers le plaisir, vers l'individualisme. Euh, « Il y a là », nous dit le, euh, le père Dechet, le la joie euh, » de l'évangile, c'est-à-dire euh, porter la joie aux autres et recevoir euh, en échange euh, la, joie pour, euh, la joie pour soi. Et euh, la réponse va, va plus loin et, et demande un, un détour par la théologie que, que fait le père dans les colonnes du journal. Euh, il explique que euh, les enfants euh, qui souffrent eh bien euh, souffrent en union avec le Christ sur la croix. Euh, or, euh, le Christ souffrant sur la croix, c'est le Christ qui est le vainqueur euh, de la mort et le vainqueur euh, du mal. Euh, ainsi donc, les enfants qui souffrent euh, eh euh, s'unissent au Christ souffrant et récolte la joie qui découle euh, du Christ. Euh, ils n'en ont pas conscience, hein, de, de, dit le, le père Daucher, puisque euh, là ça demande un, un développement théologique euh, assez, euh, assez, assez profond qu'il fait dans les colonnes euh, du journal. Euh, néanmoins, euh, ces enfants qui ils sont dans la misère, qui sont abandonnés, euh, qui viennent dans les centres de l'association, eh ils, ils découvrent qu'ils peuvent être aimés, elle peut être aimée par par quelqu'un, par des membres de l'association, puis aimé par le par le Christ et c'est pour eux un tsunami de joie. Donc c'est c'est vraiment un, un très beau témoignage de Noël que, que nous livre le Père Daucher dans dans France catholique.
0: Alors la joie est toujours très près de l'enfance et restons dans ces vertus de l'enfance spirituelle avec le petit roi de grâce certainement nom qui parle à nos auditeurs nous avons reçu dans notre émission Sanctuaire et Communauté cette communauté carmélite et vous revenez cette semaine aussi à Bonne auprès de l'enfant Jésus dites-nous un peu plus
1: Oui alors Bonne pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une ville petite ville superbe hein, environ 40 km au sud-ouest de Dijon dans, ce, dans le Carmel de Beaune, qui est devenu un sanctuaire diocésain euh, en, en 2014, euh, eh bien, il y a une dévotion particulière, effectivement, à l'enfant Jésus euh, sous le vocable euh, du petit roi de grâce. Alors, c'est une statue en bois du XVIIe siècle, qui n'est pas très grande, qui fait 47 cm, euh, et qui est l'œuvre, euh, en tout cas, qui, qui découle euh, de la vie de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, qui était une Carmélite de Beaune, et qui a une vision euh, de l'Enfant Jésus euh, au XVIIe siècle, euh, et dont elle reçoit la sculpture en 1643. Et c'est à partir de là le début d'une dévotion qui ne va euh, jamais euh, cesser. Et euh, en, en quelques mots, la raison pour laquelle nous parlons de cette dévotion euh, dans ce numéro de Noël, eh c'est parce que euh, c'est lié à la notion d'enfance de, spirituelle euh, et que la, 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 la dévotion euh, au petit roi de grâce, c'est la dévotion à la, à la joie de Noël, à la joie de, de l'enfant euh, de, de la crèche. Euh, et la raison pour laquelle euh, cela s'appelle le petit roi de grâce, eh c'est tout simplement parce que les, euh, les carmélites et, et, et les religieuses de, de Beaune peuvent euh, témoigner, euh, rapportent-elles, euh, de l'abondance de, de grâce qui surviennent après avoir prié ce, cet enfant jésus et d'ailleurs si des auditeurs se décident dans les prochains jours de se rendre dans ce sanctuaire ils verront à gauche de, de, de la statue de, de l'enfant jésus bien, toute une série d'ex voto qui sont les témoignages de la, la reconnaissance des fidèles
0: envers l'enfant jésus alors les grâces n'arrivant jamais sans épreuve, euh, là dans la catégorie apologétique de votre hebdomadaire, vous déblayez le terrain et vous revenez sur les hérésies qui sont liées à la nativité, à la nature du Christ
1: oui, alors c'est un thème qu'on pourrait penser un peu lourd pour Noël, hein, les hérésies, mais après tout, il est bon qu'il y ait des hérésies, nous dit Saint Paul. D'autant qu'en étudiant les erreurs, on met toujours en lumière la vérité. La première des hérésies liées à l'incarnation, c'est l'adoptionnisme. Jésus serait fils de Dieu, il serait non pas engendré, mais adopté. Il serait un saint hors norme, un homme extraordinaire. Eh bien, nous explique Frédéric Guillaume dans sa chronique d'apologétique. Cette, euh, cette hérésie a été très rapidement euh, condamnée par l'Église euh, de même que son, son contre-pied hein, le docétisme où Jésus ne serait pas un homme véritable mais Dieu ayant revêtu euh, un peu comme un costume l'apparence d'un homme. Alors on pourrait aussi évoquer l'hérésie d'Arius, l'arianisme qui était très célèbre en ce sens qu'elle a été condamnée en 325 par le concile de Nicée. La tradition rapporte notamment que Saint Nicolas aurait... Gifler, euh, gifler a eu cette occasion, hein, c'est vraiment la, la correction fraternelle, je l'ai dire euh, à son plus haut degré, euh, et bien le, le, cet arianisme hein, qui pensait que euh, Jésus était subordonné euh, au Père, qui n'était pas égal euh, au Père. Alors euh, il reste une question hein, qu'aborde euh, la chronique, euh, la divinité et l'humanité de Jésus sont-elles séparées ou confondues et la réponse, c'est euh, ni l'un ni l'autre, euh, puisque euh, ces deux options, qui sont le nestorianisme et le monophysisme, euh, eh bien, ont été condamnées par l'Église. Ces deux natures euh, sont euh, unies euh, et non euh, confondues. Alors, euh, nul doute qu'avec cette chronique euh, d'apologétique, eh les auditeurs de, de Radio Maria pourront briller au repas de, de Noël lorsqu'il s'agira
0: euh, d'évoquer euh, la nature euh, de l'enfant Jésus et même peut-être être stimulé grâce à vous dans la correction fraternelle. Et je ne pensais pas qu'on puisse m'en remontrer sur l'histoire de France, mais au travers d'une promenade dans la poésie de Noël, vous rappelez, et je l'ai appris avec vous, que c'est une fête fondratrice pour la France Noël.
1: Oui, alors c'est la chronique de Jacques de villers qui fait un, un pas en arrière, j'allais dire, ou plutôt un pas de côté, euh, pour contempler euh, Noël. Hein. Il note que c'est un, un, un événement qui est extrêmement euh, littéraire. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette scène a été énormément représentée dans euh, aussi dans l'art euh, pictural. Hein. Joseph et Marie sur le point d'accoucher, euh, euh, le Christ emmailloté dans une étable. Euh, mais cette scène euh, n'est pas euh, banale euh, dans le sens où euh, Joseph et Marie euh, savent que le prophète euh, Michée avait annoncé euh, le berger d'Israël euh, en, en disant qu'il surgirait de Bethléem. Euh, et donc de l'acte banal administratif, euh, qui est celui du, du recensement, eh bien Joseph et la Vierge en font un acte fondateur. C'est vrai quand on y pense, euh, la Vierge était sur le point d'accoucher, donc on aurait pu se dire eh qu'il n'y avait pas intérêt à prendre la route avec une femme euh, sur le point d'accoucher pour aller à Bethléem. Mais euh, Jacques Trébénel-Villers rappelle que euh, et Joseph et Marie euh, avaient conscience de, de la portée de ce qui allait se jouer euh, dans euh, quelques quelques jours. Euh, et, et ce qui s'est joué, la nativité, est un acte plein de, de poésie. Hein. Il faut relire ce qu'écrit Saint Luc euh, dans son évangile. « Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel. Quelle religion au monde et dans l'histoire nous donne, au détour d'une phrase, un tableau d'une si douce poésie ?» nous dit euh, Jacques Tremlet de Villers. Qu'est-il de plus poétique, de plus beau que la troupe céleste innombrable qui chante la gloire de Dieu. » Alors, rien d'étonnant à ce que Noël est débordé et devienne un, un cri de joie et soit rentré dans l'histoire de France. Comme vous avez vu au Kier, on peut citer l'exemple de la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc le 8 mai 1429, donc on est bien loin du mois de décembre. Et pourtant, eh c'est le cri que va pousser la population. Noël, Noël à la libération d'Orléans. Et puis, bien sûr, Noël va devenir un sujet de la poésie populaire et des chansons euh, populaires. Euh, au, fil de, au fil des siècles, hein, le, la, la fête euh, de, de Noël va, être, va se lier avec le peuple de France. Hein. C'est encore aujourd'hui une fête à laquelle tout le monde est attaché. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr lié avec tout cet environnement, euh, ce décorum euh, consumériste, mais tout de même que l'on continue à, à fêter euh, quelque chose, le 24, le 25 décembre, on fête Noël pour les catholiques, euh, on ne sait pas très bien ce qu'on fête pour euh, euh, une grande partie de la, la population, mais tout de même, cela dit quelque chose, et ce quelque chose, c'est peut-être euh, la trace dans l'inconscient collectif, euh, le trace de la, la, la trace euh, de la joie de la crèche.
0: Constantin de Vergennes, pour que descende cette rosée d'en haut sur tous les pauvres que nous sommes eh bien, je vous propose pour clore cette euh, revue commentée de terminer par où vous commencez, par la prière à la Très Sainte Vierge Marie, celle qui est inscrite sur le socle de la statue qui se trouve à Bonne où les grâces pleuvent, vous nous avez dit, auprès du petit roi de grâce, auprès de l'enfant Jésus. Ô Marie, notre espérance gouverne-nous, dirige-nous dans la voie de sainteté pour toujours. Salut Vierge Mère de Dieu, notre Reine notre Dame, garde-nous en ta miséricorde, en ta puissance. Et puisqu'il écoute les demandes des petits, sois notre représentante, notre mère, notre vraie prieur, l'objet de nos suprêmes désirs et affections à jamais. Ô Sainte Vierge, notre mère, notre Reine, protège-nous et fais en sorte que ton Fils règne d'un empire absolu sur nos cœurs. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Constantin Devergène. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr